0: Cześć, ja jestem Marcel Hoffman, a Ty słuchasz podcastu Nastawienie na Rozwój. Podcast dla ludzi ambitnych i chcących podnosić jakość swojego życia, czyli dla ludzi nastawionych na rozwój. Zapraszam! Witam Cię w trzecim odcinku podcastu. Mimo, że grudzień, mimo, że święta tuż, tuż, to ja nie zwalniam tempa i postanowiłem nagrać kolejny odcinek. W tym odcinku opowiem nieco o produktywności. Na początku rozszyfruję to tajemnicze pojęcie, czyli opowiem w kilku słowach, czym jest produktywność i podzielę ten podcast na trzy segmenty. Opowiem z jakich technik korzystam, aby być produktywnym, powiem nieco o narzędziach, z jakich korzystam oraz opowiem, jak można dokształcać się z zakresu produktywności właśnie. Jako, że ostatnie odcinki były bardzo długie, a w zasadzie drugi odcinek był bardzo długi, bo trwał ponad godzinę, z tego co pamiętam, a czwarty odcinek, który jest już nagrany, również będzie trwać ponad godzinę, dlatego tego odcinka nie będę przedłużać i przejdę od razu do rzeczy. A zatem, czym jest produktywność? Najlepiej będzie, jak powiem to własnymi słowami. Dla mnie produktywność to nic innego jak wykonywanie tego, co sobie ustaliliśmy w tych ramach czasowych, jakie sobie ustaliliśmy. Jasne, w internecie znajdują się dużo mądrzejsze definicje produktywności, ale tak naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, aby po prostu wszystkie zadania, wszystkie projekty, jakie sobie ustawiliśmy, powoli pchać do przodu. Oto cała magia produktywności. Pod tym mądrze brzmiącym pojęciem tak naprawdę kryje się to, o czym przed chwilą powiedziałem. Niby proste, a jednak nie do końca. W świecie produktywności istnieje również drugie równie mądrze brzmiące pojęcie, a mianowicie prokrastynacja. Pod tym pojęciem kryje się równie prosta definicja, a mianowicie prokrastynacja, czyli niekończące się, niemalże niekończące się odkładanie różnych czynności, które musimy wykonać w czasie. Ok? Prokrastynacja, czyli odkładanie czynności w czasie. Do, tego, do takiego momentu, aż ta czynność stanie się pilna, a wręcz paląca. Można tak powiedzieć. Prosty przykład. To chyba każdy z nas z życia. Gdy byliśmy młodzi, często rodzice mówili nam, abyśmy wynieśli śmieci, a my w tym czasie czytaliśmy, graliśmy na komputerze, oglądaliśmy telewizję, rozmawialiśmy z, przez telefon, cokolwiek innego, tak? Nie wiem jak w waszym przypadku, ale w moim przypadku mama często musiała powtarzać Pięć, siedem, dziesięć razy, abym te śmieci wyniósł, zanim to nastąpiło. No i to właśnie była prokrastynacja. Zamiast od razu zrobić to zadanie, no to odkładałem to do maksimum. Aż wszyscy już byli przez to nerwowi, tak? Mama się denerwowała przez to, że musiała mi o tym przypominać, a ja denerwowałem się z tego względu, że mama cały czas o tym mi przypominała. Teraz, kiedy jestem już dorosły, prokrastynacja weszła na nieco inny poziom, Choć oczywiście zasada jest taka sama. Na przykład w pracy, gdy dostajemy teraz jakiegoś maila, no akurat teraz byśmy może nie dostali maila, bo gdy nagrywam ten odcinek, jest godzina 18.52, ale przypuśćmy, że teraz dostaję maila, aby zrobić coś na jutro, czy tam powiedzmy na piątek, tak? A że dzisiaj mamy środę, no to mógłbym się tym zadaniem zająć na przykład jutro. No i prokrastynacja to takie zjawisko, że Oczywiście, mimo że mam trochę czasu, to tym zleconym zadaniem zająłbym się dopiero w piątek, zapewne kilkanaście minut przed deadline'em tak zwanym. Ale prokrastynacja dotyczy nie tylko sfery zawodowej, dotyczy tak naprawdę życia prywatnego, tak? Nauka języka obcego, odrabianie zadań, nauka na jakiś kurs, na szkolenie, może nawet jakiś trening, pójście na siłownię, pójście na bieganie, każdy w swoim życiu znajdzie takie czynności, które chce, albo przynajmniej chciałby zrobić, jednak odkłada ich realizację w nieskończoność tak naprawdę. I właśnie dlatego prokrastynacja, czyli odkładanie wszystkiego w czasie, ściśle wiąże się z produktywnością, czyli wykonywaniem różnych czynności na czas. I aby te czynności wykonywać na czas i nie prokrastynować w nieskończoność, można korzystać z różnych technik ułatwiających zarządzanie swoim czasem i zarządzanie sw swoimi zadaniami. Ja wypisałem sobie kilka takich technik, przed sobą mam taką kartkę, no i kilka punktów na niej. Jednym z takich punktów są bloki czasowe. Czym są bloki czasowe? Tak, czasem w tym podcaście będą występować takie różne dziwnie brzmiące pojęcia, jednak będę starać się wytłumaczyć je w miarę prostym językiem. Bloki czasowe to nic innego jak zarezerwowanie sobie czasu w ciągu dnia na wykonanie czynności, którą chcemy w tym czasie wykonać i odsunięcie w tym czasie wszelkich rozpraszaczy uwagi. No i znowu na przykładzie, na przykład nauka języka angielskiego. Jeśli chcemy, przypuśćmy, pouczyć się tego języka przez godzinę, zarezerwujmy sobie ten czas, korzystając z kalendarza, no, żyjemy w takich czasach, że nie ma tutaj wymówek, nie musimy iść do sklepu i kupować od razu jakiś wypasiony kalendarz w skórzanej oprawie za 150 zł. Moleskin na przykład ma fajne kalendarze, <śmiech> tak nawiasem mówiąc. No ale każdy ma z nas telefon, każdy ma komputer i możemy do tego celu wykorzystać różnego rodzaju aplikacje. I weźmy sobie, wpiszmy w ten kalendarz godzinę na naukę angielskiego, pozamykajmy w tym czasie Facebooka, pozamykajmy w tym czasie YouTube'a oraz wszelkie inne rozpraszacze. Powiedzmy naszym domownikom, że w tym czasie chcemy się pouczyć, no i po prostu się pouczmy, tak? Nie ma tutaj żadnej magii tak naprawdę. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Może i kilkanaście lat temu, albo nawet jeszcze kilka lat temu, przed erą Facebooka, nie było to konieczne, jednak teraz, gdy nasza uwaga jest rozpraszana na setki różnych sposobów, no trudno się obejść bez tego typu technik. Stworzeniem sobie bloków czasowych w kalendarzu wiąże się też druga technika, którą mam na liście, a mianowicie planowanie tygodnia. Jeśli takich czynności, które chcemy w ciągu tygodnia wykonać jest więcej, no to zaplanujmy sobie każde dni z wykorzystaniem właśnie bloków czasowych. Tak naprawdę każdy z nas, czy jest uczniem, czy studentem, czy pracownikiem, czy może, ma, czy może przedsiębiorcą, ma do dyspozycji przynajmniej tych kilka godzin w tygodniu. Jeśli ich nie zaplanujemy, to z pewnością ktoś zrobi to za nas. Czy to jest nasza żona, czy jest to nasz mąż, czy jest to pracodawca, czy jest to nasz klient, czy jest to nasz znajome. Każdy zabiega o naszą uwagę, dlatego... Jestem ogromnym zwolennikiem planowania. Jeśli my sobie zarezerwujemy czas w kalendarzu, no to tym samym nie pozwolimy, aby zrobił ktoś, aby ktoś inny zrobił to w tym samym czasie. Angielski, o którym wspominałem, może na przykład chcemy czytać jedną książkę miesięcznie, może chcemy... No teraz akurat pogody na bieganie nie ma, ale jest na przykład pogoda na skłosze albo na siłownię i przypuśćmy, że chcemy zacząć chodzić na siłownię, a że przed nami styczeń, no to pewnie będzie to dobry czas na tworzenie takich postanowień, no to wpiszmy po prostu to sobie, tak? W poniedziałek siłownia, we wtorek angielski, w środek przerwa, w czwartek czytanie, w piątek przerwa, no i w weekendik też może jakiś tam trening, no i tyle. Tak prostymi słowami opisałbym właśnie technikę bloków czasowych oraz planowania całego tygodnia. Podejdźmy teraz do tego tematu bardziej szczegółowo. I przypuśćmy, wróćmy do tego angielskiego. Przypuśćmy, że uczymy się angielskiego i mamy problemy z koncentracją. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo łatwe i wiele osób z tym się spotyka. No i tak naprawdę nie potrafimy uczyć się bez, bez rozpraszania przez na przykład 30 minut lub nawet lub godzinę. Dlatego trzecią techniką, którą wypisałem sobie na kartce jest technika pomodoro. Technika ta, mimo że brzmi trochę tajemniczo, jest równie prosta i użyteczna jak dwie pozostałe. Technika Pomodoro została stworzona we Włoszech, została wymyślona we Włoszech przez Francesco Cirillo. A sama nazwa, jak pewnie się domyślasz, pochodzi od tego kuchennego odmierzacza czasu. I już pewnie wiesz, na czym ta technika polega. Jeśli masz taki odmierzacz czasu, możesz z niego skorzystać, a jeśli nie, to możesz znaleźć kilkaset różnych aplikacji na swój telefon oraz na swój komputer i z takiej aplikacji skorzystać. Cała zasada jest bardzo prosta. Chodzi tutaj o podzielenie sobie danego zadania na tak, na tak zwane pomidory, czyli takie małe kawałeczki w odstępach na przykład 20, 25, 30 minut, jak wolisz. I teraz tak, nakręcasz sobie swojego pomidora nakręcasz sobie swój timer na na przykład 25 minut i w tym czasie w 100% skupiasz się na wykonaniu danego zadania. Pewnie zadajesz sobie teraz pytanie, jak ta technika ma Ci pomóc w skoncentrowaniu się na swoim zadaniu, skoro to przecież nic takiego. A no właśnie, nasz mózg działa tak, że jeśli mamy bardzo mało czasu na wykonanie danego zadania, koncentrujemy, koncentrujemy się na nim w 100%. Pamiętasz na przykład jak uczyłeś się do ostatniego sprawdzianu, albo, do, albo pisałeś pracę dyplomową, albo musiałeś zmierzyć, musiałeś zmierzyć się z jakimś deadline'em w pracy i jeśli odkładałeś to zadanie do, na ostatni moment, no to prawdopodobnie w tym ostatnim momencie dawałeś, dawałeś z siebie wszystko, aby to zadanie wykonać, tak? I właśnie ta technika na tym polega. Jeśli sobie wyznaczymy te 25 minut, koncentrujemy się maksymalnie na danym zadaniu. Potem robimy sobie 5-10 minut przerwy w zależności od preferencji. Ja wykorzystuję tę przerwę na przykład na zrobienie kilku ćwiczeń oraz na wypicie szklanki wody, czyli nawadniam się i dotleniam jednocześnie. I po tej przerwie znowu siadam do 25 minut ciągłej pracy. No i tak pcham zadania do przodu z niesamowitą skutecznością. Polecam wszystkim spróbować. Czwartą techniką jest technika Getting Things Done, w skrócie GTD. Technika GTD została wymyślona, albo raczej powiedziałbym bardziej usystematyzowana przez Davida Allena. David Allen jest jednym z największych, jeśli nie największym autorytetem w dziedzinie produktywności właśnie oraz zarządzania sobą w czasie. I technikę GTD można podsumować w trzech punktach. Trzy punkty składają się na technikę GTD. Zasada dwóch minut, wyrzucanie myśli z głowy oraz przegląd tygodniowy. I już mówię, na czym to polega. Zasada dwóch minut w technice Getting Things Done polega na tym, aby wykonywać małe zadania, czyli takie, które zajmują mniej niż dwie minuty, od razu nie odkładać ich w czasie, bo jeśli takie małe zadania odkładamy, no to z czasem tych małych zadań się nazbiera tyle, że zaczynają nas przytłaczać. Co może być takim małym zadaniem? No właśnie, wyrzucenie śmieci, pościelenie łóżka z rana, pochowanie ubrań do szafy, szybka odpowiedź na maila, przesłanie skanu, tego typu, tego typu zadania. Myślę, że każdy w swoim życiu znajdzie mnóstwo przykładów na zadania, które zajmują mniej niż dwie minuty. No nie ma sensu po prostu takich zadań odkładać, bo często... Samo odłożenie tego zadania zajmuje prawie tyle samo czasu, co jego wykonanie, tak? Jeśli przychodzi nam, przypuśćmy, jakiś mail w pracy, no to jak mógłby cały proces odłożenia tego zadania w czasie wyglądać? Przychodzi taki mail, no to czytamy, czytamy, czytamy. ok. mail polega na udzieleniu szybkiej odpowiedzi na jakiś temat. Ale jesteśmy na tyle leniwi, że... Nie udzielamy tej odpowiedzi od razu, nie odpowiadamy na tego maila i zamiast tego przenosimy go sobie do jednego z setek różnych folderów, które mamy w programie Microsoft Outlook. No i odkładamy tego maila na później. I co w tym momencie się stało? Już raz tym mailem się zajęliśmy, czyli wiedzieliśmy tak naprawdę w momencie, gdy się nim zajmowaliśmy, o co w nim chodzi i zamiast szybko na niego odpowiedzieć, odkładamy go nie wiem, na jutro, na pojutrze, na za tydzień i po tym czasie znowu będziemy musieli do niego wrócić, przypomnieć sobie o co chodziło i tak naprawdę podwaja to ilość czasu, jaka jest potrzebna na przeprocesowanie tego e-maila. A przecież zadanie, a przecież odpowiedź wymagałaby mniej niż dwie minuty. Drugą zasadą w ramach techniki getting things done jest wyrzucanie z głowy. Często jest tak, że przychodzi ktoś do nas i mówi, aby zrobić to czy tamto. Na przykład przychodzi do nas żona i mówi, abyśmy w weekend kupili kilo pomarańczy, tak? Po godzinie dzwoni do nas mama i mówi, żebyśmy, i mówi abyśmy w weekend przyjechali i pokazali jej, jak obsługiwać nowy telefon, który sobie właśnie kupiła. To już mamy dwa, dwa zadania. I przypuśćmy, że dzwoni do nas znajomy, aby pożyczyć mu pompkę do roweru. Trzy zadania i tak dalej, i tak dalej. W ciągu dnia tych zadań może być kilkanaście, kilkadziesiąt i tak naprawdę każdy z nas tych zadań mógłby tyle w ciągu dnia nazbierać. Niestety większość z nas wszystkie te zadania przetrzymuje w głowie, a jeśli coś trzymamy w głowie i staramy się zapamiętać, no to każdy wie, jak to się kończy. Po minucie, po dwóch minutach zapominamy, co mieliśmy zrobić, no i później tracimy czas i energię, aby sobie... Przypomnieć, co trzeba było zrobić. I to rozwala nam później całe planowanie, tak? Bo jeśli coś mieliśmy, bo jeśli mieliśmy w weekend pojechać do mamy, pokazać jej, jak obsługiwać nowy telefon i przypominamy sobie o tym dopiero w piątek wieczorem, a przecież dzień wcześniej dzwonił do nas znajomy, aby mu pożyczyć pompkę do roweru, no to te zadania później się nam nawarstwiają. Brakuje tutaj jakiegoś planowania z wyprzedzeniem. No i to powoduje tylko niepotrzebny stres i nerwy. No i później trudno cokolwiek zaplanować, jeśli tych zadań nawarstwia się coraz więcej. A jeśli byśmy zrobili tak, że mamy jakąkolwiek aplikację, czy nawet kartkę papieru, tak jak ja teraz mam tutaj obok siebie na biurku, no i zapisywalibyśmy wszystko, tak? Przychodzi do nas żona, mieliśmy kupić kilogram pomarańczy, ok? Dobra, bierzemy, zapisujemy, kilogram pomarańczy... Następnie dzwoni do nas mama, że mamy przyjechać do niej w weekend. No to po tym telefonie od razu zapisujemy, pojechać do mamy w weekend. Zapisane. Znowu po jakimś czasie dzwoni do nas znajomy, aby pożyczyć mu pompkę do roweru. Tak? Nie umówiliśmy się z nim od razu przez telefon, tylko powiedzieliśmy OK, okay przyjadę do Ciebie, koniec rozmowy. No i dobra. Po rozmowie zapisujemy sobie i jest zapisane. Tak, Wyrzuciliśmy to z głowy. Mamy to zapisane w pewnym zaufanym miejscu, które jest widoczne dla nas każdego dnia, bo jeśli mamy kartkę przed komputerem, mamy kartkę w kuchni na lodówce, widzimy ją każdego dnia i każdego dnia widzimy, co trzeba zrobić. I wyrzucamy tym samym te myśli z głowy, tak? Nie zaprzątamy sobie naszych myśli takimi błahymi sprawami i tak naprawdę możemy wolne myśli, wolne moce przerobowe wykorzystać na cokolwiek innego, na bardziej kreatywną pracę. To tak naprawdę pośrednio mocno wpływa na zwiększenie koncentracji tak? bo jeśli takich małych spraw mamy w głowie mniej to po prostu gdy pracujemy nad danym zadaniem nie rozpraszamy się tymi myślami bo wiemy, że mamy wszystkie takie zadania zapisane na bieżąco i na bieżąco nimi zajmujemy się w swoim czasie więc jeśli teraz pracujemy nad danym zadaniem wiemy, że jest to czas poświęcony na to zadanie i nic innego w tym czasie nie ma prawa się stać i teraz ostatni element systemu Getting Things Done. I tym ostatnim elementem jest przegląd tygodniowy. Wróćmy do tych małych spraw. Mieliśmy kupić pomarańcze, mieliśmy pojechać do mamy, mieliśmy pojechać do znajomego oraz dziesiątki innych spraw, które musimy zrobić. I tak jak w szkole nauczyciele wręcz tłukli nam do głowy, aby nowego materiału najlepiej uczyć się z lekcji na lekcję, czyli na bieżąco, wtedy... Nie będzie najmniejszego problemu z napisaniem niezapowiedzianej klasówki, czy też jakiegoś sprawdzianu, czy czegokolwiek innego. To też w przypadku przeglądu tygodniowego jest identycznie. Różnych spraw nawarstwia się w ciągu dnia, a tym bardziej w ciągu tygodnia, całe mnóstwo. I aby nie pogubić się w tym wszystkim, nie wystarczy tak naprawdę tego zapisywać. Może w ciągu dnia wystarczyłoby zapisywanie wszystkiego na jednej kartce. Prawdopodobnie tyle zadań by nam się uzbierało. Cała kartka formatu przynajmniej A5, czyli takiego standardowego formatu zeszytowego. I wszystkie sprawy z tego jednego dnia na tej jednej kartce byśmy widzieli. Ale wyobraźmy sobie, że zapisujemy na bieżąco wszystkie sprawy z całego tygodnia. Mamy piątek. I czy pamiętamy to, co zapisaliśmy w poniedziałek? No właśnie. W tym tkwi cały sekret przeglądu tygodniowego. Siadamy do naszego zaufanego systemu, czy to jest jakaś aplikacja na komputer, czy też telefon, czy tablet, czy jakiś notes, cokolwiek. I przeglądamy te wszystkie sprawy. Sprawdzamy, które ze spraw są jeszcze niezałatwione i zastanawiamy się, kiedy możemy je załatwić. Jak jest, jakie jest najbliższe działanie dla załatwienia danej sprawy. Zastanawiamy się, które z zadań zostały już przedawnione, może zostały zrobione przez kogoś innego. Zastanawiamy się, które ze spraw możemy zdelegować, czyli zlecić, przekazać do wykonania komuś innemu i zastanawiamy się, co nowego możemy do naszego systemu wpisać, czyli po prostu co nowego należy w najbliższych dniach zrobić. Jeśli mamy już ogarnięte wszystkie nasze sprawy, nie ma tam żadnych zaległości, wiemy, wiemy co mamy do zrobienia, no to teraz przychodzi czas na planowanie, czyli otwieramy sobie kalendarz, no i sprawdzamy, co robimy, w jakie dni i sobie wpisujemy do kalendarza, co kiedy robimy. I w ten sposób posuwają się zadania do przodu. No bo, co odróżnia ludzi sukcesu od wszystkich innych? A no to, że ludzie sukcesu po prostu wykonują swoje zadania. Także mimo, że cały system Getting Things Done jest świetny, to też żaden system i żadna technika na nic się zda, jeśli po prostu nie będziesz zadań wykonywać. Możesz te zadania do swojego systemu wpisywać w nieskończoność. Ale nawet najpiękniejsza, nawet najdroższa aplikacja nie zrobi zadań za Ciebie. Jeśli chodzi jeszcze o przegląd tygodniowy, to u mnie wygląda to tak, że zawsze w niedzielę rezerwuję sobie 30 minut w kalendarzu, czyli tworzę blok czasowy w kalendarzu właśnie, na przejrzenie mojego, mojego całego systemu. Na przegląd tygodniowy składają się takie etapy jak... Wyczyścić fizyczny inbox, czyli po prostu mam tutaj po lewej stronie na biurku takie czarne korytko, do którego wrzucam wszystkie jakieś tam papiery, notatki i wyczyszczenie tego polega na tym, że po prostu tymi sprawami się zajmuję. Jeśli tutaj na wierzchu mam jakiś list z wezwaniem do banku na przykład, no to otwieram ten list, sprawdzam co to jest. Jeśli dotyczy to wezwania do banku, no to wpisuję sobie w kalendarz Czas, kiedy do tego banku będę mógł się udać. BOOM! Sprawa załatwiona, idziemy z następną. Przegląd kalendarza jest to kolejny element systemu tygodniowego, czyli sprawdzam jakie zadania, jakie wydarzenia miały miejsce w zeszłym tygodniu i czy wszystko udało się załatwić. I sprawdzam też nadchodzący tydzień, aby na bieżąco być z tym, co będzie się działo. Przeglądam również swój notes jako trzeci element, jako trzeci element przeglądu tygodniowego. Czasem w notesie zapisuję po prostu luźne myśli, i sobie to przeglądam, może z tego tworzę jakieś zadania, a jak nie, no to odrzucam. Czwarty element przeglądu tygodniowego to zebrać myśli zadania z głowy i otoczenia i wpisać je do inboxu. Czyli jeśli coś, jeśli było coś takiego, czego nie spisałem od razu do mojego systemu, do mojego systemu Nozbi, jeśli pojawiło się coś takiego, czego nie wpisałem do swojego systemu, no to robię to właśnie teraz. Kolejny element to wyczyszczenie inboxu Nozbi. Nozbi jest to aplikacja, z której korzystam w ramach całego właśnie systemu. Bardzo ułatwia mi zarządzanie moimi zadaniami. Zalinkuję do tej aplikacji w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem rozwój.pl ukośnik 003. I kolejny element przeglądu tygodniowego to przegląd zadań i projektów w Nozbi, czyli znowu. Przeglądam wszystkie swoje zadania, przeglądam wszystkie swoje projekty i tak jak wcześniej wspominałem, to co jest nieaktualne usuwam, to co jest aktualne, no to planuję następne działania związane z danym zadaniem. Jako kolejny krok przeglądam swój budżet, aby być na bieżąco swoimi finansami, przeglądam swoje cele na obecny rok, aby, tak, aby nie robić po prostu zadań dla wykonywania zadań, ale aby robić zadania, które przybliżają mnie do realizacji jakichś Krótkoterminowych, ale, ale też długoterminowych celów. I na końcu okazuje wdzięczność. Jest to może niezwiązane z tym odcinkiem podcastu, ale okazywanie wdzięczności jest to fenomenalna sprawa, która pozwala mi dostrzec wszystko, co w życiu osiągam oraz wszystko, co w życiu mam. A jest tego naprawdę sporo, jeśli by się nad tym zastanowić. Polecam spróbować każdemu, bo naprawdę każdy ma otoczeniu, coś takiego, za co muszę być wdzięczne Życie, chociażby. To, że żyjemy, jest czymś niesamowitym. I tak wyglądają techniki, jeśli chodzi o produktywność. Czyli podsumowując, bloki czasowe, planowanie tygodnia, Pomodoro, getting things done. Przejdźmy teraz do narzędzi. Narzędzia podzieliłem na dwie kategorie. Na sprzęt oraz na oprogramowanie. Akurat sprzętu nie mam zbyt wiele i tak naprawdę korzystam głównie z dwóch urządzeń. Zarówno do pisania bloga, zarówno do nagrywania podcastu, zarówno do nagrywania YouTube'a oraz do zarządzania moimi zadaniami. Te dwa sprzęty stanowią całe centrum zarządzania moim systemem. Moim jedynym i głównym komputerem jest MacBook Air z 2013 roku. Nie ma może jakiejś zabójczo-mocnej specyfikacji, jednak bez najmniejszego problemu montuje na nim audio, montuje na nim wideo, także radzi sobie z tym całkiem dobrze. Rozszerzeniem czy też uzupełnieniem MacBooka jest iPhone 6. Dzięki możliwości synchronizacji pomiędzy tymi dwoma urządzeniami ze wszystkim jestem na bieżąco i tak naprawdę nie wyobrażam sobie, abym mógł korzystać z innych urządzeń i abym mógł obyć się bez jakiegokolwiek urządzenia z tej mojej krótkiej listy. I teraz przejdźmy płynnie do oprogramowania, z jakiego korzystam na tych urządzeniach. Oczywiście nie będę wymieniać każdej aplikacji z osobna. Powiem tylko o tych, które ułatwiają mi bycie produktywnym. Jako system do zarządzania moimi zadaniami i projektami korzystam z aplikacji Nozbi. I to właśnie w tej aplikacji zapisuję wszystkie swoje zadania, wszystkie swoje myśli i ona stanowi całe centrum. To jest właśnie ten mój zaufany system. Uzupełnieniem Nozby jest oczywiście kalendarz. I tak, na komputerze, czyli na MacBooku, korzystam z domyślnego kalendarza firmy Apple. Natomiast na iPhone'ie korzystam z aplikacji o nazwie Fantastical. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że podczas przeglądu tygodniowego wpisuję sobie do kalendarza bloki czasowe, spotkania, różne rzeczy, które muszę w danym czasie zrobić i później, kiedy biegam po mieście lub akurat nie mam nie przy komputerze, kalendarz mam właśnie na iPhone'ie i wystarczy szybkie spojrzenie i wiem, co w danej chwili mam do zrobienia lub gdzie po prostu muszę o danej godzinie być. A jeśli już na tym komputerze jestem i jeśli pracuję w domu, Korzystam z takich dwóch aplikacji, które ułatwiają mi bycie skoncentrowanym. Mówiąc wprost. Jedną z tych aplikacji jest aplikacja o nazwie BeFocused. Jest to aplikacja, która została stworzona właśnie w oparciu o technikę Pomodoro. Czyli jest to nic innego jak zwykły timer na komputer, który, na którym mogę ustawić czas, po którym będzie on wysyłać jakieś tam dźwięki. I ustawiam sobie tam również Interwały, czyli sobie zwykle ustawiam takie interwały 20-minutowe i po każdych 20 minutach dostaję sygnał dźwiękowy, aby zrobić sobie 5 minut przerwy. I tak jak wspominałem wcześniej, tę przerwę wykorzystuję na, na ćwiczenia fizyczne oraz na szklankę wody. I drugą aplikacją wspomagającą koncentrację jest aplikacja o nazwie Noizio. Noizio jest bardzo ciekawą aplikacją, ponieważ dzięki tej aplikacji można słuchać dźwięków kawiarni. Nie wiem, jak to się dzieje, ale są nawet na ten temat badania, że jeśli słuchamy dźwięków kawiarni, czyli na przykład, jeśli pracujemy w kawiarni lub korzystamy właśnie z takich aplikacji, które pozwalają tych dźwięków kawiarni słuchać, to jesteśmy po prostu bardziej skoncentrowani i bardziej efektywni. Nie wiem, jak to się dzieje, to jest jakaś magia, ale jest to potwierdzone info. No i polecam we własnym zakresie takie coś przetestować, bo jeśli ktoś ma do kawiarni daleko lub nie chce wydawać kilku złotych na filiżankę kawy, no to taką kawę można sobie zrobić w domu i dźwięki kawiarni, i dźwięki kawiarni puścić sobie na swoim komputerze. No i to by były narzędzia. Nie ma tego zbyt wiele, ale myślę, że tym cały sęk, aby nie posiadać hiperrozbudowanego systemu, oparciu o 50 różnych sprzętów oraz 1000 różnych aplikacji, tylko aby ograniczyć się do tego, co po prostu działa i wykorzystać to do maksimum. Trzecim segmentem, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, jest wiedza. Jak to się potocznie mówi, kto się nie rozwija, ten się cofa. I tak jest w przypadku również produktywności. Warto szukać takich sposobów, takich technik, takich narzędzi, które maksymalizują naszą produktywność, maksymalizują naszą efektywność, maksymalizują naszą koncentrację. I ja nie przestaję się kształcić w tym zakresie. I w pierwszej kolejności sięgam zawsze po książki. I na swojej liście mam dwie takie książki, które stanowią dla mnie fundament, jeśli chodzi o wiedzę z zakresu produktywności. Pierwszą z tych książek jest książka o nazwie Getting Things Done. Może, mogliście już słyszeć gdzieś tę nazwę. Książkę napisał David Allen. David jest uznawany w środowisku za jedną z najważniejszych osób, jeśli chodzi o produktywność, o zarządzanie sobą w czasie. I David napisał jedną z najlepszych książek, jaką napisano na temat produktywności właśnie. Od książki Getting Things Done, czyli sztuki bezstresowej efektywności, taki nosi podtytuł, zaczęło się u mnie wszystko. Od tej książki zacząłem budować solidne podstawy swojego całego systemu zarządzania Zadaniami. To właśnie z tej książki wyciągnąłem to, o czym mówiłem na początku czyli zasadę dwóch minut, wyrzucanie z głowy oraz przegląd tygodniowy. I zarządzanie moimi zadaniami wskoczyło na zupełnie inny, niespotykany dotąd poziom. Drugą książką, która według mnie stanowi idealne uzupełnienie książki Davida Alena, jest książka pod tytułem Jedna rzecz, którą napisał Gary Keller. Po przeczytaniu książki Getting Things Done miałem takie wrażenie, że mogę robić, mogę robić wszystko i mogę zrobić wszystko. I też wszystkiemu mówiłem tak. Zainstalowałem sobie w tamtym czasie Nozbi i zacząłem do tego systemu wpisywać po prostu wszystko. Różne pomysły, różne myśli, różne zadania i było tego tak dużo, że już na samym początku się zablokowałem. I wydaje mi się, że nie w tym rzecz, aby robić wszystko, wszystkim i wszystkiemu mówić tak, ale rzecz w tym, aby robić tylko rzeczy najważniejsze. Najważniejsze dla nas oraz najważniejsze dla naszego najbliższego otoczenia. I o tym jest właśnie książka Jedna Rzecz. Jej głównym założeniem jest to, aby skupiać się właśnie na tych rzeczach najważniejszych, co wcale nie jest takie proste. Także te dwie książki w ramach uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu produktywności oraz w internecie możecie znaleźć całe mnóstwo różnych kanałów na YouTubie, czy też blogów, które zdecydowanie warto czytać. Jednym z takich blogów, które jeszcze mogę polecić jest blog firmowy aplikacji Nozbi. Jest on świetnie prowadzony przez zespół, który tworzy aplikację Nozbi. I na tym blogu można przeczytać artykuły, jak być właśnie produktywnym z wykorzystaniem aplikacji Nozbi. Oczywiście, jeśli nie chcecie korzystać z tej aplikacji, to mimo wszystko... Polecam czytanie tego bloga, bo i tak wyciągniecie z tego wiele dla siebie. A więc podsumowując to wszystko, o czym powiedziałem, cały system produktywności opiera się u mnie na trzech segmentach. Na technikach, na narzędziach oraz na wiedzy. Na techniki produktywności składają się takie elementy jak bloki czasowe, planowanie tygodnia, pomodoro oraz getting things done. Na narzędzia składają się takie elementy jak sprzęt oraz oprogramowanie, a na wiedzę składają się książki, blogi, YouTube i wszystko inne, co może pozwolić rozwijać nam się w tym zakresie. Miało być krótko, ale chyba nie do końca mi to wyszło, ale akurat produktywność i zarządzanie sobą w czasie jest takim tematem, na który mogę rozmawiać niemalże bez końca. Dlatego jeśli chcecie, abym jakiś temat z tego zakresu rozwinął, Zostawcie proszę komentarz i z pewnością ten temat rozwinę, bo jest to dla mnie czysta przyjemność. Zanim zakończę ten odcinek, chciałbym zapowiedzieć odcinek numer 4. Czwarty odcinek podcastu mam już nagrany, czekam tylko na akceptację mojego gościa, a gościem czwartego odcinka będzie Tomasz Skupiewski, twórca ich Ichlebaka. A czym jest ich lebak? Dowiecie się już w kolejnym odcinku podcastu. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, proszę podziel się nim ze swoimi znajomymi. Wrzuć linka do tego odcinka na swoim Facebooku, na swoim Twitterze, na swoim Instagramie. Będę Ci za to ogromnie wdzięczny. A tymczasem jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam Cię i do usłyszenia.